0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo, conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales, traído a ustedes gracias a nuestra casa en Ponce, Virriola, en el Bypass, donde cada dos meses más o menos... Nos damos la vueltita y tenemos nuestros eventos de arte y birra También gracias a The Poets Passage La casa de la poesía en el área metropolitana Con el open mic más antiguo en la ciudad más vieja Todos los martes Lady y su staff te esperan en el 203 de la calle de la cruz Para una noche mágica Yo soy leonel Santiago Y hoy nos acompaña el profesor, escritor un par de sombreritos más como siempre decimos aquí el señor Daniel Hilerio Villanueva. Caballero, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Muy bien, gracias por el espacio, Leonel.
1: Un placer estar contigo.
0: Un placer el, el compartir contigo. Nos conocimos no hace mucho en la presentación del libro Malmuerta de Marieli Marrero. Y cualquier persona que viene recomendada por Marieli, estamos más que bien. Tu poesía me, me estuvo bien interesante, leíste en ese momento de tu segundo libro, si no me equivoco, sí. eh, del cual vamos a estar hablando, Crónicas en Aderal, y fue una, una voz bien refrescante para mí, hacía tiempo que yo no estaba saliendo a escuchar poesía y siempre pues estaba escuchando los mismos panas, lo cual los amo, los adoro, pero cuando escucho algo nuevo siempre me eh, es intelectualmente excitante, siempre inspirador. Para comenzar y que nuestro público tenga más o menos una idea de tu trabajo, ¿podrías comenzar por favor con un poema? Claro, claro que sí.
1: Pues vamos a comenzar con, con un poema que a mí me parece... Todo esto se escribió, crónicas se escribe en el transcurso de más de una década. Uh -huh. Son cosas que recogí de pequeños abstractos que subo a Facebook y los desarrollo eh, en este libro. Así que parte del título también, el asunto de las crónicas, es porque están fechados. Y se recoge entre esos meses eh, navideños, entre noviembre, enero, febrero, que es cuando me entra a mí la distinia. Este se llama Quiero Vivir como un Turista. Domingo 22 de enero del 2023. Quisiera ser como tú. Vivir como extranjero en un país donde asombra mi acento. Tener posada donde esconderme hasta que se me pase el coraje con mil razones para irme y sin dinero para quedarme, coger todos los lunes libres y jugar a enamorarme, como tú con tus tres camas, la del amor, la del cumplir y en la que amaneces en las mañanas, llegar llorando a la embajada cuando despierta a medianoche y me dé cuenta que el amor que antes tenía ya no estaba donde estaba, cruzarme de brazos y hacer nada, pedir rebaja a los locales, transitar en vías contrarias, que las palabras de mi patria sonen mejor oídos de otras patrias como tú, que me extrañen en muchas lenguas, como a ti, que te piensan en latitudes. Llenar de libros mis maletas, sentir que muero en las aduanas, herir de muerta a los poetas y repetir todo mañana. Quizás allá consiga quien me quiera, quizás aumente mi valor por el cambio de moneda. Y es que te he visto turistear y me fascina tanto tu manera Que ya quiero ser como tú Que ni te vas, ni te quedas
0: ¿Ese poema tiene nombre y apellido? Todos tienen nombre y apellido, claro que sí Te lo pregunto porque me está bien interesante La idea de, de la crónica y, y el uso de Facebook Creo que muchos de nosotros, especialmente los poetas Usamos a Facebook como una herramienta borrador Donde uno tira la idea y le empieza a cincelar, depende de, 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 de la reacción de la gente, de cuando uno lo vuelve a leer, después en las memorias, cuando vuelve el año después. Totalmente. Y, y me estuvo interesante porque ese poema, que creo que fue uno de los que leíste ese día, me llamó la atención porque no sabía si era el retrato de muchos turistas, a quien no es puertorriqueño, pero es latino, sabe lo, lo incómodo a veces que es del de tener que lidiar con turistas que sienten que por ser turistas el lugar es de ellos o porque te enamoras de alguien que es de otro país y no sé si es que hay un poco de ambas
1: es, es un poco de ambas, fíjate yo vivo, yo vivo en, en Miramar rayando con Santurce cerca de la calle Serra en mi barrio y bueno, es notable, yo creo, y en todo Puerto Rico, la cantidad de turistas que, que están llegando. Y de hecho, no solamente en San Juan, yo estuve en Utuado hace unos meses y yo digo, ¿pero qué hace esta gente aquí eh, en Ay bonito en la Junta? Y yo digo, ¿pero qué vienen a buscar? Eh, porque el centro antes no era, ah, era San Juan, mismo. era condado, si acaso rincón, pero... O sea, es obvio ya que hay una proliferación este, que están, están en todas partes, ¿verdad? para bien o para mal. Entonces el asunto de, del turismo ¿no? se, me, se me ha pegado en la cabeza y por supuesto, de todos los que hay, eh, uno no, no deja de fijarse y también hay, eh, 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 existe ¿no? también esa noción de, de caer quizás en, en, en enamorarse de en una turista. ¿no? Y el turismo de ahora no es un turismo de, de una semana de un fin de semana, es un turismo más casi permanente, en donde vienen a vivir, a probar las aguas. Y entonces eso igual conecta con lo que trajiste de, del Facebook, ¿no? que yo lo uso para eso y lo he mencionado antes. Lo uso para ver si lo que yo estoy escribiendo realmente tiene sentido o si son porquerías que a mí me surgen porque estoy muy borracho. Y así uh -huh. que <ríe> yo mido, ¿verdad? por la cantidad de reacciones. Hay veces que yo escribo unas cosas y, y, y no pasa nada. Y digo bueno, pues quizás aquí se me fue la mano lo hubiera escrito o lo hubiera pensado dos whiskies antes, pero así, así voy midiendo y el libro tiene mucho de eso tiene mucho de las memorias que habían llegado también este, personas que me habían dicho mira, esto se debe convertir en un libro y para mí que yo siempre le he tenido mucho respeto a la poesía ¿no? y en mi primer libro trato de hacer esa salvedad de que eh, aunque hay, hay una poesía lírica ¿verdad? hay una, una prosa poética no, no era mi intención ser poeta y el personaje de ese primer libro está... insiste en que no lo es, pero resulta como la gente le gusta tanto llevarme la contraria que decían, sí, pero es que lo eres, es que lo eres.
0: Y, y de hecho, y sí, eso, es eso, de... eso no te... Mientras he ido viendo el hombre bala, se me, se me pasa de momento el nombre completo.
1: Sí, es larguísimo.
0: El hombre bala y otros eufemismos para decir adiós. Y otros eufemismos. Noto que es narrativa, pero la forma en que tú construyes la narrativa es una narrativa muy poética. De hecho, la misma introducción, que empieza prácticamente con una disculpa, que dice, quisiera haber llegado con las manos llenas. Me da esta sensación de que, que tú quieres hacer un acercamiento con el lector y tener este approach de crear una comodidad, sino confianza, para contarle las cosas que va a contar durante la narrativa, pero que haces mucho uso de... De elementos poéticos mucha, mucha metáfora dentro de todo Incluso el mismo, el mismo título Pero Vamos a llegar ahí, vamos un poco más atrás Tú estás viviendo en Miramar Pero tú eres del otro lado de la isla Sí, eh, yo soy de Aguadilla De
1: Aguadilla desde ahí, este, ahí, ahí, ahí Ahí nací Ahí me crié, estudié en Mayagüez Así que estuve pues, toda esa parte esa, esa primera parte de mi vida En el oeste En el oeste cuando el oeste no es lo que es ahora cuando era más como el viejo oeste, donde había no habían tantos lugares, no había dónde ir, dónde salir, no habían tantas cosas para hacer y uno siempre, pues, joven al fin se, se, se busca cómo entretenerse y como nos entreteníamos en aquel momento tiene mucho que ver con el libro, con el hombre Bala. Yo creo que, o sea, yo pensando sobre ese primer libro siempre lo he pensado como un teenage angst, ¿sabes? Angustia de los primeros años de de juventud donde uno se siente invencible, pero el personaje a la vez no quiere esa invencibilidad, mm. quiere morir. Pero entonces, ¿qué hacemos con la juventud que es casi inmortal versus ese sentimiento tan de joven que es como que na nada me llena? Esta angustia que tengo por dentro que es casi inexplicable. No sé de dónde ha salido, pero ¿qué hago con ella? verdad No es culpa de nadie, es culpa mía y que no la puedo
0: explicar. Y, y la palabra y... Es culpa como que también, no sé, a veces yo diría que la palabra culpa la sobreutilizamos en el español cuando podríamos utilizar responsabilidad.
1: Pero de es que eso era responsable, ¿verdad, muchachito? De... Sí, no, esa, pero... esa, esa palabra no, como que...
0: No, no lo, lo que hay pasa en cuenta, es que... Sí, no, hasta... o sea, y, y lo digo porque, lo digo ya hombres adultos mirando hacia la adolescencia y, y la adultez temprana, lo que es culpa de... Muchas veces tú dices, lo que era culpa de otro era culpa mía. Como que no era culpa de nadie, quizás era responsabilidad. Lo que pasa es que en aquel momento, cuando uno está en ese momento donde uno está encontrando su lugar en el mundo, donde muchas veces tú y yo vivimos una, una época también que es un rompimiento de, de etapas, eh. fue un cambio de mundo, o sea, tú y yo nos criamos en ese mundo liminal entre lo análogo y lo digital, sí. y fue un momento que también era bien difícil absorber y entender todo lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Pero tú terminas sí. estudiando historia. Sí, sí. Hace la maestría en literatura, pero primero en historia. Sí. Cuéntame, ¿por, pues ¿por bien, qué historia?
1: Pues mira, cuando yo no, yo siempre he pensado esa parte como muy, fue un momento muy dramático, con todo lo, lo trivial de tomar esa decisión, ¿verdad? Yo mm. siempre he pensado como que, wow, yo tenía como unos 16, 17 años cuando yo estaba llenando esa burbujita. Y, y me acuerdo ya haberla llenado solo en el comedor de mi casa eh, eh, con poca orientación entonces no me arrepiento no de haberla tomado pero yo digo eh, cuánto de eso definió lo que iba a ser el resto de mi vida y no había allí ningún adulto diciéndome que esperar verdad
0: este sí. estabas como que tres pasos removidos de coger una peseta y y cara cruzada
1: Totalmente, sí. Entonces, sin una orientación académica, eh, sin una orientación de, de mis padres, porque ellos no fueron a la universidad, hasta ya, ya yo estaba estudiando cuando ellos fueron a la universidad. Y yo pues, to, estaba entre dos cosas, ¿no? Yo estaba entre estudiar química y estudiar historia, que eran las dos materias que más me interesaban en la escuela. Pero si era, diametralmente eso, pues, opuesto. Diametralmente opuesto, correcto. Pero esas eran mi, esa era mi, mis criterios, ¿verdad? Yo, yo decido a raíz de estas dos cosas. Era lo que más me gustaba, las dos materias que me gustaban y, 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 y donde mejor me desempeñaba. Ahora, me acuerdo que, que mi decisión, ¿sabe? lo que fue crítico para tomar entre una y la otra, fue que o sea, siempre nos han metido miedo con los números, con las ciencias, con todo esto. Y yo, bueno, si en algún momento yo me estanco, eh, no voy a tener a dónde recurrir eh, así que yo pues, mejor prefiero, me siento más cómodo yéndome con, con la historia, con la química, con los números, porque sé que aquí ¿sabes? volteo y no voy a encontrar quién, o sea, quién me socorra. Tú ¿verdad? eras de
0: los que sociales y, y, y matemáticas no necesariamente cuadraban mucho.
1: Pues fíjate, en, en ese momento sí, yo, eh, y más en Mayagüez, porque o sea, yo estudio mm -hmm. en Mayagüez, en donde es el campo de todos si no es, los
0: Por eso me está bien curioso, porque en mi caso, por ejemplo... Mi viejo y mi sobrino, mi sobrino estudió en Mayagüez de agronomía. Mi viejo estudió ingeniería industrial. Y en casa era como que los que se van para sociales se mueren de hambre. Y así era. Eh, eh, Digo, así la, es, lamentablemente.
1: La, la, la noción de mi madre, ¿verdad? su argumento era estudia lo que sea, con tal de que estudies, porque ellos eran, son todavía, ¿no? Estas personas que ven en la educación la salvación. Y mis padres, pues... Dejaron todo con tal de que yo y mis hermanas tuviéramos una buena educación, porque para ellos eso era lo que nos iba a salvar.
0: Uh -huh, eh, uh -huh.
1: Ahora pues eso pues, entró en un discurso, ¿verdad? Y en una revisión enorme, la cual yo eh, me, me gusta también ser este opinionado en ese sentido. Lo que eh, pasa también
0: es que o sea la generación de tus papás, que es cercana probablemente a la generación de los míos, Vienen de la idea de que Puerto Rico estaba, cuando ellos estaban creciendo, Puerto Rico estaba en un pleno progreso. Uh -huh. Lo que pasa es que ese progreso lo fuimos aminorando mientras fuimos diciendo, espérate, no peleemos más estos derechos porque después nos quitan. Seamos agradecidos. Que yo puedo entender por qué la idea de eh, estudiar, eh, claro. porque la, la única forma de progresar es estudiando. Claro, claro. Y no en día
1: ciertamente no había nada, pero estaban, estaban las fábricas, estaba la fábrica. Ahí estaba la Hewlett Packard, estaba allí, estaba una fábrica donde trabajó mi padre muchos años. En la, la 936. Tía, y, a la 936, ¿sabes? no había Berger King, pero habían fábricas llenas de ingenieros, de contables, eh, y más o menos lo que hay ahora, ¿no? con los Lufthansa y toda esa gente allí, que ha traído una ola de jóvenes adultos, de familias están este, ahora levantándose cosa buena ¿no? para la economía de ese municipio pero entonces cuando a mí me toca levantarme pues la 936 ya estaba este, en decadencia así que no uh -huh. y allá lo que había era los vestigios y cuando yo termino no o me voy me voy a estudiar historia sobre todas las cosas en un país donde la historia que te digo
0: eh, que no sepamos, ¿verdad? Eh, la
1: Saludado pregunta. Era... <risas> ¿Y para qué? ¿Sabe para qué? ¿Sabe para qué se estudia historia? ¿Y qué hace estudiando historia en Mayagüez? ¿Y qué va a hacer con eso después? Esa era la pregunta que le hacía sí, a mi madre. Eh, eso es
0: otra cosa. O sea, en el eh, eso es otra cosa que, que iba a preguntarte. ¿Por qué Mayagüez y no Río Piedra?
1: Porque yo me quería ir lejos, pero no tan lejos.
0: Oh, okay. eh,
1: sí, eh, entonces este, también era, de nuevo, eh, éramos casi sí sabes no ha sacado cuenta mi familia es eh, son muy pocos verdad uh -huh. pero creo que, que yo y mis hermanas somos primera generación uh -huh. eh, y entonces eh, mi madre pues también ¿sabes? no sabía qué iba a hacer con este muchacho que ya se está descarrilando y si me lo lleva sabes si se va para río piedra dios sabe qué hará y como que yo no tenía uh -huh. todavía no tenía barba pero estaba perfilándome para los pelus
0: este... <risas> había que tener un ojito cerca,
1: había que tenerme un ojito cerca, igual con el discurso que acabas de decir, como que no vamos a O sea, nosotros no somos gente de pelear nosotros no somos gente de buscar derechos somos gente de quedarnos con lo que tenemos calladito buenos días, buenas tardes trabajas, pagas tu renta pagas tus uh -huh. cosas y dale gracias ah, a Dios,
0: por debajo del radar
1: por debajo del radar, completamente y yo que estaba pues tirando para pa el monte ¿Quién te eh, ve? No
0: pensaría que ese es el.
1: Yo creo que no. <risa> ¿Sabe? Creo que había una muchacha en el medio, en todo ese discurso también mm. había una muchacha. Y, y Mayagüez, pues daba también, este, daba también esa seguridad de estar cerca de casa, podía tirarme las piernas un poco, probar las aguas. No me arrepiento, o sea, yo soy sangre verde. También donde quiera que lo diga, ¿no? Y, y, y yo creo que estudiando historia en Mayagüez, me topé con uno de los grandes intelectuales de Puerto Rico, que es Mario Cancel, uh -huh. y, y que fue importante en mi formación como historiador y luego también como escritor.
0: ¿En qué periodo de... de porque hablas de historia, historia de Puerto Rico específicamente.
1: Uh -huh. eh, yo estudié en, en Mayagüez, el, el programa era más historia europea, historia occidental. Okay. Historia sí, occidental. yo también, cuando salgo de ahí, estudié en el Centro de Estudios Avanzados, Uh -huh. Ahí hice Historia de Puerto Rico y el Caribe. A la par con, la, con, con Creación Literaria en Sagrado.
0: Obviamente ya en Creación Literaria estarías escribiendo, pero ¿cuándo tú empiezas a escribir como tal? Por curiosidad. ¿Tú mantenías un diario? Yo
1: no mantuve un diario tal cual. Eh, yo sí andaba con una libreta donde yo escribía canciones, porque yo también pasé por una fase de, eh, de rockero. Tenía este, una banda, de estas bandas de Escuela Superior. ¿Cómo se llamaba se la banda? Se llamaba Victoria's Crush. Y ahí empecé a escribir como que una, unos versos que se fueron, que terminaron en nada, era más como un juego. Uh -huh. eh, pero siempre, siempre yo, yo reconocía yo tenía una, como digo, en, mi, en, el, en el Hombre Bala había una vena de escritor y el personaje cuando le dice, cuando el doctor le dice, mira, tienes vena de escritor, el personaje se asusta y piensa, pero eso es como un pie de atleta o con un uh -huh. codo de tenista. Eso es una condición, porque yo siempre he pensado que el asunto de ser escritor, igual que el asunto de ser historiador, son como unas condiciones humanas. Eh, no, no todo el mundo lo tiene. Quien lo tiene es como es un poco como, como estar enfermo. Eh, como ¿sabes? Tú tienes unas cosas en la cabeza que am, no se las am. puedes explicar.
0: Es eh, un eh, eh, podría decirse eh, a modo de patología que por lo menos afecta tu forma de ver el mundo y de interactuar con él que desde el punto de vista psicológico depende cuán, cuán difícil te hagan las cosas en la vida pues sí puede convertirse en una patología y de hecho Lady Lee saludos que hace poquito estuvimos hablando con ella nosotros teníamos esta conversación de que los poetas yo creo que las dos cosas nacen y se hacen, en el sentido de que para, para escribir, todo el mundo ha escrito un poema. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo. No, no quiere decir eso que todo el mundo sea poeta, de la misma forma en que todo el mundo ha tomado una fotografía. Uh -huh. Pero no todo el mundo es fotógrafo, porque para tú ser poeta hay, como tú dices, una condición de sensibilidad. Vuelvo a citar a Big Papa ahí, que en un momento dice que los poetas sí tienen el privilegio de tener un lente rosado para ver el mundo, pero no pueden cerrar los ojos.
1: Ah.
0: Y ahí está donde yo creo que, que esa condición, y al mezclarlo con la, la idea de historiador, que lo, lo triste de, de ser historiador en el punto que estamos no solamente es que Viendo el pasado, ¿sabes para dónde vamos? Es que no hay mucho que pueda hacerse para que no se repita.
1: A mí el asunto del historiador, que, o sea, de, de, de haber estudiado historia y, y de lo que me di cuenta después, es cómo te ayuda a problematizar lo que está pasando. ¿no? Y para alguien que viene precisamente de una familia que lo huía al conflicto, cuando yo entro a, a estudiar historia y, y yo entro con la noción quizás la noción de todo el mundo, ¿no? que historias son fechas y nombres. Eh, cuando entro y, y, y me doy cuenta de lo que realmente estudiar historia y ser historiador es la problematización de lo que ha pasado. Eh, no es saberlo solamente como se saben en datos, ¿no? es, es, es la historia como, como algo útil
0: eh, sí, en la sociedad. Sí, yo creo que a veces, a veces pensamos en los historiadores como cronistas nada más. Y, y el ser cronista... Es algo bien específico que, que claro. requiere un, una, unas destrezas muy especiales. Pero el ser historiador, es como tú dices, es, es no solamente decir, estos son los datos.
1: Claro.
0: Es primero presentar los datos sin opiniones. Uh -huh. Que diablo, a veces yo miro para atrás y yo, por ejemplo, eh, con el trabajo de, del mismo Juan Riestra, a mí me impresiona porque leyendo, conociendo su trabajo me da curiosidad de, de conocer sus fuentes y a veces cuando tú vas a las fuentes hay, una, hay unos sesgos bien grandes, por ejemplo cuando tú, tú vas a estudiar la, la conquista española obviamente ¿eh? los cronistas españoles los van a pintar a ellos como héroes y a los, y a los nativos como salvajes vale. y ahí tú tienes que ir sacando de toda esa mierda los diamantes y ese es el discurso del historiador. El
1: discurso del historiador está en las fuentes. Ahí es donde está su argumento, ¿no? Y poder presentar todos los datos, ¿verdad? Y, y, y poner en perspectiva lo que dijo este sobre el evento y lo que dijo el otro sobre el mismo evento. Y ahí, entonces, ¿cuál es el, cuál es el real, verdad? Y sobre la verdad, pues cada cual tendrá su verdad. Pero el presente es lo que nos puede ayudar a decir, bueno, que quien tenía razón, ¿verdad? Porque yo vi algo en Facebook muy, muy interesante, como que una hace unos días era una imagen de, de la parcaza española llegando a la isla y un taíno decía, mira, por ahí vienen los creadores de empleos. Eso era, es una revisión,
0: ¿verdad? Y, y, no, pero con... mira, yo creo que, y esto es algo que lo hablé con con Juan y lo he hablado creo que con, con Martín Cruz eh, que también es profesor de, de sociales y el hecho de por ejemplo tú ves hoy la ley 22 yo no veo mucha diferencia entre la ley 22 y la célula, la célula de gracia, la célula de gracia.
1: Claro.
0: y es como que o sea yo no sé si es, a, a veces yo no sé si es increíblemente tan malvado que yo prefiero pensar que es soberanamente estúpido o a veces es tan estúpido que tú, no, que tú dices, diablo, esto no, puede ser, esto no puede ser sin querer.
1: Eso pienso yo, que, es que no no esto no puede ser al azar ¿sabes? Es increíble sería, sería un de, el destino, pero en, en su forma más malévola, que esto sea meramente porque así fue como quedó
0: sí, no, eso, Entonces, Hay es, cosas que no
1: pueden suscribirse a la casualidad Yo digo, hay un historiador Allá en, en, en Fortaleza, como que sobándose las manos, diciendo, wow, lo hizo otra vez. Y pasa cuando cuando no conocemos, ¿verdad? Cuando no conocemos nuestra historia. Y el asunto de la ley 2022, la... yo, yo me, me sorprendí cuando los otros días escuché que ya lleva 10 años. Eh, y estamos viendo los, los reflejos ahora.
0: Pero también eh, lo que pasa es que hace 8 o 10 años atrás. Eh, el, los corruptos que estaban no eran tan descarados y, y te lo digo porque por ejemplo yo conozco gente yo soy demasiado de centro para muchas personas y a mí me gusta conocer y escuchar los, los, los lados la, la versión de todos los lados yo conozco gente que trabajan para personas que tienen eh, negocio en Puerto Rico gracias a la ley 22 y ellos mismos me dicen al principio que te exigían de verdad funcionaba. Y me dicen, yo te puedo decir los números y, la, y las personas que empezaron sus carrera gracias a esto. Lo que pasa es que ahora todo está funcionando a base de, de los loopholes legales, lo, tú sabes, lo, los rotos en la ley, porque es lo que le conviene a un grupúsculo. Y aquí es donde volvemos. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero antes de irnos por ese... Eh, roto de, de oscuridad, vamos a cerrar ese tap. Durante ese tiempo eh, estabas entonces escribiendo canciones, haciendo algunas notas mentales. Eh, me imagino que mucho era a nivel de, de crónica personal. Uh -huh. Y como tú dices, empiezas a, a escribir también en las redes sociales. Sin embargo. Antes de eso, obviamente, terminas tu bachillerato y sigues una maestría donde también lo incluyes con creación literaria. ¿En qué momento tú dices, coño, yo quiero coger esto más en serio? Pues yo, de nuevo, mi
1: mente siempre fue, siempre ha sido una mente de trabajador, siempre ha sido una mente de obrero. Eh, yo no estudiaba cosas porque, bueno, sí era, me gustaban, ¿verdad? Siempre he estudiado lo que me gusta, pero nunca con el hecho de tener un, un certificado, un diploma, colgarlo a la pared, decir, bueno, estudié eso como me gusta. Y te lo menciono porque cuando empecé a estudiar historia en el centro de estudios avanzados y lo mismo en el, eh, cuando estudié creación literaria, me encontraba con que yo era el más joven de, de los compañeros. Y eh, en el centro, ciertamente, había maestros que estaban allí, este haciendo su maestría pues, en, el, en la carrera magisterial pero había también muchos ingenieros muchos médicos, muchos contables, gente que ya tenía su profesión, que lo estudiaban porque era lo que siempre les gustó pero, pero no querían morirse de hambre y eso era verbal o sea, eso era lo que yo escuchaba entonces, y eran personas ya pues adultas con sus carreras sus, carreras de años Así que, que lo estaban estudiando por placer por placer, y lo mismo eh, en, en sagrado Estudiando creación literaria, habían doctores, contables, licenciados, Oye, que porque sentía que.
0: Y quiero hacer la salvedad, ¿verdad? Que cuando digo que lo estudiaron por placer, era, no era que no lo tomaran en serio. Es no, que no. lo estudiaron luego de asegurar su economía y no lo hicieron de eso su, su fuente de ingreso económico.
1: Correcto. Yo, sin embargo, pues, pues yo estaba, qué sé yo, en mis veintipico de años. Así
0: que yo. Tú te estaba... tiraste de pecho.
1: Sí, eso era lo que yo iba a hacer. ¿Cómo lo iba después a hacer algo rentable? Bueno, pues no sé, ¿verdad? Este, como todo, con eso pues supongo que iré a dar clases, este, qué sé yo, eh, quizás editor en algún lugar. No sé, esa no era mi preocupación en ese momento. ¿no? Que es distinto, ¿verdad? Lo que está pasando ahora. Eh, hace poco yo hablé con, con un estudiante que está haciendo la maestría, de que ahora tiene otro nombre en Sagrado, pero prácticamente lo mismo. Y él tiene algunos 30 años, 32, 33, y mí me dice, yo soy el más viejo. Eh, así bueno. que ahora, fíjate, sí, eso a me, mí me, me pareció genial. O sea, ya esto se está tomando como una profesión,
0: que a mí me parece fíjate. estupendo. Ah, y yendo ahí, yo, yo estoy empezando a ver una tendencia a un cambio en la forma de, de ver las cosas. Y el hecho de que hay muchas personas que se están dando cuenta, mira, no importa lo que tú estudies, vas a terminar trabajando en una oficina, de hecho, los otros días vi un meme que decía, no importa lo que tu hijo estudie, enséñale a aprender inglés, Excel y Word. Sí. Y muchas personas terminan diciendo, pues mira, si yo voy a terminar trabajando en un call center, pues me voy a estudiar lo que me dé la gana y voy a buscar un trabajo en lo que sea. Y quizás ahí entonces empiezas a cambiar el juego en cómo se están viendo las cosas.
1: Total. Y bueno, también creo que el asunto de, de la autogestión. ¿verdad? de que yo no necesito que me llame alfaguara para ser un escritor yo puedo hacer de esto pues una pequeña editorial y hago lo que me gusta trabajo, soy mi propio jefe eh, escribo eh, y bueno, pues no me voy a hacer millonario porque la verdad ni aunque estudie medicina me voy a hacer millonario, así que eh, se echan el ruedo y eso a mí me parece como un cambio de perspectiva un relativamente poco un corto periodo de tiempo que, que da, da mucho que decir también sobre la empresa de la universidad y el cambio que han hecho en el programa. Pero para mí siempre fue, iba a ser mi forma, mi, mi estilo de vida. Y, y recuerdo que una vez se lo dijo a un profesor que le, yo le entregué un cuento y me lo masacró. O sea, fue una cosa que a mí me dio vergüenza porque ya estaba bastante adelantado en el estudio eh, y él me dice, yo creo que tú tienes que revisar los fundamentos básicos de la narrativa y yo, ah, no. Ouch. oye, sí,
0: sí era como que ahora bien en retrospectiva ¿la crítica era justa? o era justa, era justa no,
1: era justa eh, ciertamente, por eso fue
0: que también. te dio vergüenza
1: sí, no, claro, además de que oye, la presión eh, en, esa, en, eso, en ese programa tenías que entregar un cuento semanal ¿quién escribe un cuento semanal? Así que también estaba eso un poco hecho el camino para que fracasara, porque recibir la solo, crítica era para.
0: Pero fíjate, yo no, de, bueno, fracaso a nivel académico sí quizás, uh -huh. pero yo trabajo un, un taller de bloqueo creativo y yo creo que mucho de lo que yo he notado es que no es, yo creo que el bloqueo creativo no existe y que es un sistema de creencias que nos afecta en la forma de trabajar. Y una de las cosas es que muchas veces los escritores o los artistas van a su medio exigiéndose escribir, tú sabes, el último premio Nobel todo el tiempo. Claro. Y hay veces que tú vas a escribir mierda, hay veces que tú vas a escribir algo mediocre, hay veces que es un ejercicio. Exacto. A mí me encantó como, aunque no me lo dijo en la conversación, fue un consejo que Lady me dio que a mí me cambió la forma de ver muchas cosas. Me dice, publica para los demás, escribe para ti.
1: Bien.
0: Escribe para ti, pero lo que tú publiques, tú no vas a publicar todo. Y pues hay cosas que son ejercicios Y qué bueno vale. que, 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 que trae eso, porque también quiero que la gente entienda que el progreso no siempre es lineal. Igual que en los deportes, a veces vas a ser el primero, a veces vas a ser el quinto. Sí, y fue, oye, ahora me recordé
1: algo más crudo que me dijo. este Me dijo, esto parece un bizcocho de cajita. Donde tú trajiste algo que en algún momento te funcionó, añadiste agua, mezclaste y zumbaste. Y yo, wow, ¿sabes? me gusta. O sea, me, si Yo pienso en eso, ¿no? Pero en ese momento me, me, me frustró a, al punto de que yo pedí, ¿verdad? Le pedí este, hablar con él un, un tiempo después, a, después de la clase. Y yo le dije, mire, aquí hay muchas personas que lo están usando esto pues, pues, para, para su desarrollo profesional, pero para mí... Esto es, lo que yo quiero que por favor me guíe, ¿sabes? Me, me dé instrucciones específicas de lo que estoy haciendo mal porque es frustrante, ¿no? Y, y yo estoy ya a una altura del programa en donde yo no debería estar cometiendo estos errores y toda la cosa, ¿no? Hablé como, como si me estuviera colgando. No me contestó. Pero le agradezco mucho esa, esa, esa experiencia, ¿no? Porque el escritor también se tiene que, que exponer a la crítica. Y eso es algo que yo creo que en Puerto Rico falla el asunto sí. de que primero que no hay un, no hay una crítica honesta verdad una crítica objetiva sin malas intenciones y segundo sí, que está el escritor el sí tal que lo quiere hacer para joder eh, pero tampoco hay eh, en el escritor se siente no que su sacrificio verdad que su esfuerzo nada más crea buena literatura y sí. la verdad es que no necesariamente el esfuerzo implique pues un buen trabajo hay, hay que leer para tú poder escribir hay que leer y si el escritor no lee pues a veces pues no cierta
0: que lamentablemente y específicamente aunque sé que que tú no solamente eres poeta también eres narrador esto le pasa mucho a los poetas yo me he dado la impresión de que muchas veces los poetas asumen que para que la poesía tenga validez tiene que, exist tiene que ser original lo cual eh, la originalidad es un concepto y real y segundo como que libre de influencias y eso no existe uh -huh. eso no existe o sea si tú piensas que tú no tienes influencia es que tú no sabes lo que te está influenciando cuando claro. tú lees cuando tú empiezas a, a expandir esa paleta de, de influencias tú te das el lujo de elegirlas y es como como dice ese ese viejo refrán si tú no estás pensando por ti mismo quién piensa por ti claro y por aquí nos estamos deteniendo el día de hoy Como siempre en las notas del episodio Vamos a tener los enlaces para contactar a nuestro invitado Al igual que los enlaces para nuestros auspiciadores También les recordamos que nos pueden encontrar en nuestro sitio en la internet Paquedias.com Al igual que en las plataformas de Instagram, de Facebook y de TikTok Por último, recuerda que tenemos también la tienda donde tenemos camisas, de celulares, tazas y muchas cositas más, todos con diseños de artistas puertorriqueños y 100% de nuestras ganancias van de vuelta a nuestros artistas, por lo cual comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.